0: בלתי אפשרי לחיות בבריאות שלמה במובן של אה, תנועתיות יציבה נכונה וכדומה לא יחף. כלומר הספורטאים הטובים ביותר שהגיעו להישגים הגבוהים גדולים ביותר עם נעליים הצליחו לעשות את זה למרות ולא בזכות מבחינת השמירה על המבנה של הגוף ולאורך זמן אם לא, מפעילים את האצבעות, מנוונים את האצבעות, משבשים את כל המבנה.
1: שלום, הגעתם לפודקאסט דרך הבטן להקל את החיים. הפודקאסט שיעזור לכם לעכל
2: את החיים בקלות. אני תמר צוברין, התורופטית. ואני עדי זוסמן, תזונאית קלינית. כאן נארח דמויות בולטות בתחומי הבריאות האינטגרטיבית, ונביא לכם את הנושאים הכי חמים ומעניינים. בכל הממדים, גופני, רגשי
1: ומנטלי. אז שתהיה לכם האזנה נעימה ומועילה. שלום וברוכים לעוד פרק בפודקאסט, דרך הבטן להקל את החיים. אני, תמרה צוברי, מטורפטי.
2: ואני עדי זוסמן, תזונאית קלינית, ואני שמחה מאוד לברך אה, ל- 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 את האורח הבא שלנו, דוקטור דניאל מישורי. היי, דניאל.
0: צהריים טובים.
2: איזה כיף שבאת. אז חכה רגע, יש לי פה רשימה ארוכה איך אני מציגה אותך. דוקטור דניאל מישורי, פעיל סביבתי, חברתי ואקדמי, חבר סגל בכיר בחוג ללימודי הסביבה. אתם נושמים? אוניברסיטת תל אביב, מרצה לאתיקה סביבתית, מקצועית, אקדמית, מדעית וביואתיקה. מה זה? Uh, עוסק באקו-פילוסופיה, זכויות בעלי חיים, גוף וסביבה, חקר התודעה, זכויות עובדים בעוד. מתמחה בניתוח מחלוקות... תקשיב, זה ארוך נורא. <laughs> <laughs>
1: כי יש פה, יש פה חתיכת
2: uh, 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 אישיות. כן, רגע, שנייה. Uh, איפה הייתי? <laughs> בתחום <laughs> בריאות הציבור, כולל משטר <laughs> הקורונה. לשעבר יו"ר הפורום המתאם של ארגוני הסגל האקדמי הזוטר, לשעבר יו"ר ישראל בשביל אופניים, מתמחה בביו-האקינג, בריאות טבעית, מורה ליוגה טייצ'י וקונג פו, מחבר הספר יציבות, מחקר על גוף, תודעה וסביבה, חבר מייסד החזית המקצועית לאתיקה.
1: והיום אנחנו נדבר איתך על יציבות יחפה. יציבות יחפה.
2: אז נתחיל, שאנשים יבינו על מה אני מדבר. ככה, הבן אדם, שתבינו, הפרופסור המכובד הזה, עוד לא פרופסור, אבל מאחלת לך.
0: פרופסור חבר באוניברסיטה קטנה בארצות הברית, עוד לא פרופסור לפי אוניברסיטת תל אביב.
2: סליחה, אז עוד. הוא מסתובב יחף, תמיד, בכל מזג אוויר ובכל קרקע. הכלי שלו לתנועה בין מקומות זה אופניים, אוקיי? ו...
0: או ריצה. או ריצה.
2: וכשניסיתי להבין למה אתה מסתובב יחף באיזשהו אירוע חברתי שנפגשנו, נתת לי הרצאה ארוכה על משמעות הה... השימוש נכון בכף רגל. אני צודקת? כן. אוקיי, אז בוא תסביר לנו למה אתה מסתובב יחף, דניאל.
0: אם... היינו, הייתי מחזיק...
2: קח בחשבון שחלק לא יראו אותנו, חלק יראו אותנו ביוטיוב, חלק ישמעו אותנו בספוטיפיי. כן. אז אם אתה מראה משהו, תסביר את זה במילים.
0: לו הייתי מכניס את אצבעות ידיי לתוך uh, נעלי ידיים, בצורה שהייתה סוגרת את האצבעות ביחד, אתם רואים שכל הח... הגוף שלי מתכווץ, ואם הייתם מרגישים, הייתם רואים... שכל השרירים שלי, למשל של החזה, מתחילים לעבוד, ואז אם הייתי עושה תנועה כזאת, זו תנועה שהיא בניגוד למבנה הטבעי של הגוף. לעומת זאת, ברגע שהאצבעות פתוחות, כל החלל שלי גדל. עכשיו, החלל של האצבעות, של הידיים, מייצר את הנוף, כמו בעץ העליון. האצבעות של הרגליים מייצרות את הנוף של השורשים, של העץ התחתון. מה זה אם... אומר? האדם כעץ ה- השדה, ה- יש, ה- הוא מתחיל מהמרכז ה- ומתפתח לשני הצדדים, כמו עץ. עץ יש לו, את רואה הגזע מעל פני האדמה. מתחת יש נוף שורשים, מעל יש נוף של ענפים ועלים. אנחנו בנויים אותו דבר עם הידיים ועם התורסו, פלוס הידיים, הגוף העליון. ואנחנו נועלים, תרתי משמע, את האצבעות, את כפות הרגליים. בצורה שהופכת אותן מכפות לפרסות, במובן שהן נעות כיחידה אחת. זה משנה את כל המבנה של התנועה של הגוף, באופן שלהערכתי בלתי אפשרי לחיות בבריאות שלמה, במובן של אה, תנועתיות יציבה נכונה וכדומה, לא יחף. כלומר, הספורטאים הטובים ביותר, שהגיעו להישגים הגדולים ביותר עם נעליים, הצליחו לעשות את זה למרות ולא בזכות, מבחינת השמירה על המבנה של הגוף. ולאורך זמן, אם לא מפעילים את האצבעות, מנוונים את האצבעות, משבשים את כל המבנה.
1: בעצם, <coughs> ממה שאני מקשיבה, אני רואה... אומנויות לחימה עובדות על הדבר הזה, של מה שנקרא מרכוז, ומצד שני... اه, התפרס, התפרסות של הגפיים והידיים, כאילו, תנועה בחלל.
0: הכל תלוי גם על מה בדיוק מסתכלים, נגיד, אם נכנסים לדוג'ו, כן? mm-hmm. אז שם כמובן מורידים את הנעליים בכניסה. Mm-hmm. אבל דווקא ב, mm-hmm. ב, בסין, שהיו זרמים שהתפתחו במקומות יותר קרים, ושם היה מקובל לתרגל עם נעליים, שטוחות. ו, mm-hmm. ולאנשים שהיה להם גם... ראש לחימה, אמרו, אם נשים את הנעליים על כפות הרגליים, אז פחות יכאב לנו במקרה של קונפליקט מול יריב. אבל מבחינת התנועה הנכונה, אין שום דרך שהתנועה תהיה יותר נכונה, שאתה מגביל את האופנים שבהם השרירים אמורים היו לעבוד מלכתחילה. עכשיו, כשכתבתי את הדברים האלה בספר יציבות שיצא לאור ב-2018, עוד לא הבנתי חלק מהמסר, מכיוון שכפי שהוצגתי, הייתי בעיקר רוכב הרבה שנים. אבל בתחילת הקוקוריקו, שזה התכוונתי לסגרים, <laughs> מצאתי את עצמי בבת ים פנייה ראשונה, ימינה מהים, ושם התחלתי לרוץ, ואחר לרוץ יפו ראשון עד לגדר חזרה, ואחר גרם הם נסחו לעומק. אבל בריצות... ואחר כך עברתי לפרדס חנה והריצות הפכו להיות בשבילים, פרדסים, שבילי עפר ואז הבנתי שלא הבנתי כלום על כפות הרגליים. זו טכנולוגיה שמאפשרת לרוץ על אבנים, קוצים וכדומה, בלי להיפצע. בעצם התנועה הקטנה באצבעות של הרגליים שנראית ממש כמו חפינה קלה מייצרת את הצד, לא מרינים את הרגל, בסך הכל עושים טיפ עליהם האצבעות, זה מייצר חלל מתחת לכפות הרגליים. בעצם המעבר של כף הרגל היא רק דרך חזרת. אין מקום שיכול משהו להיכנס. ו, וזה כמובן להרפות כל הזמן, לא לחשוש, לא להסתכל למטה, אלא להסתכל קדימה לעבר האופק. והכל הופך להיות תרגיל לשימה, ואי אפשר היה לעשות... לה... אי אפשר היה להבין את זה עד שלא נתקלים באתגר ומבינים שהגוף שלנו כבר בנוי להיתקל באתגרים הרבה יותר קשים. אנשים אומרים לי, רגע, אבל אם יהיה זכוכית, קוט, סיגריה, קקי ברחוב... כן, חושבים על סיטואציה עירונית. סיטואציה עירונית מבחינתי זה גן עדן. אספלד זה רך מבחינתי. ברגע שהתפתח... רך. רך. מה זאת אומרת? במובן ש... ביכולתי לעשות ספרינטים על אספלט, כמו שביכולתי לעשות ספרינטים על הקטע שבחוף הים, שממש קרוב למים, שנוח לרוץ, mm-hmm. זה אותו דבר מבחינתי, כי זה משטח משעמם. אין בו הפתעות, אין אבן פתאום או משהו כזה, ואז ביכולתי להרפות את כפות הרגליים, ולא לחפון, שזה יותר ריצה מדלגת, שהיא אגב יעילה בצורה פנטסטית בהרים. כן? דילוגים? בהרים.
2: בהרים, בהרים.
0: כן, בהרים. מונטנס. ב- כן, יש ספר נפלא ש... גיבורים נוצרים, או משהו כזה, שאותו אחד שכתב אה- על אלה שרצים, אה- נורא רחוק, נולד ונרוץ. אוקיי. Okay. לא זוכר את השם שלו. אז ספר אחר שלו מתחיל בסיפור על אה- גיבורים. בכרתים, כרתים זה המולדת של מסורת הגיבורים במיתולוגיה היוונית וזה גם אנשים שבעיקרון היה, לא הצליחו לכבוש אותם, כן? כי הם היו הולכים להרים ולך תלך בעקבות ה... בעקבותיהם להרים. זה קשה. ואנשי קומנדו בריטים שסייעו למחתרת בזמן הכיבוש הגרמני ואגב, הם הצליחו לשבש בקריטים את לוח הזמנים של הגרמנים לפלישה לרוסיה בחודשים יקרים שכנראה חרצו את גורל הפלישה. והם מתארים שם איך הם למדו לדלג בעקבות המקומיים בסוג של דילוג מיוחד שהיה, גום, שהיה גומר להם אגב את הנעליים, <laughs> בגלל שהקרקע כל כך קשה. נולדנו לזה, אנחנו בעלי חיים מדהימים. כמו כל בעלי החיים, נולדנו להרגיש נוח במקום ולנוע eh, בכל eh, שטח. אין שטחים שמנועים מאיתנו, אנחנו אפילו מסוגלים להיכנס למים. <קפק> <על> חיות <חיית קפק> <אפילו>. אמפיביות.
2: <קפק> כן, לא, האמת <המילתי> היא שכן. דוקטור <קפק> הרלינג <קפק> מדבר על זה שאנחנו בעצם יכולים לנוע בשלושה מישורים, עצים, יבשה ומים, אוקיי? Okay. זה לגמרי חיית על, אבל אני מנסה להבין, אוקיי, נגיד, אם אני מדמיינת לעצמי אישה על עקבים, כן, זה באמת מבין... זה אחת פרסתי, אני כן. מסכימה. אבל אם אני הולכת עם כפכפי אצבע, או עם נעל מאוד שטוחה ונוחה ורחבה, זה גם בעיה?
0: תראי, הספקטרום של הנזקים ממנעלים משתנה. באמת, נעליה... מנעלים
2: זה נעליים, למי שלא מבין. <laughs> כל
0: מה ששמים על כפות הרגליים. גם גרביים? אם זה לא ויברם, כזה גרב שמתלבשת על כף הרגל והיא רק מבודדת באמצעות הפלסטיק מההתקרקעות עם התדר האלקטרומגנטי של האדמה. שזה גם
2: כן חשוב שתכף מאוד. שתכף נדבר על זה. כן, כן. שזה
0: חשוב בפני עצמו. כפכפים נותן לנו סוג של חיקוי של תנועה טבעית, לא של הליכה רגילה, אבל דומה לדילוג שתיארתי קודם. סנדלים, כבר מכניסים לנו את המבנה של הפרסה באמצעות הסוליה, אבל נותנים חופש לאצבעות. נעל סגורה גם נותנת לנו את הנזק של הפרסה וגם סוגרת את האצבעות. אפשר לראות את זה יפה אצל נשים. ישר הסתכלתי למטה וראיתי שאצלך המצב לא נורא, כן? הוא לא גרוע. אפשר לראות שהאגודל במקום להיפתח החוצה ממשיך פנימה.
2: אבל זה מבנה של הרגל שלי. לא. מאז ומתמיד זה היה ככה.
0: לא, מכיוון שמאז ומתמיד, ואת זוכרת את עצמך, בתור פעם ראשונה הסתכלת על כפות הרגליים, זה כבר אחרי כמה שנים של נעליים. עכשיו השאלה, איך כפות הרגליים שלך היו נראות, אם היית רגילה לשבת, לשבת על האצבעות וללכת יחפה. והתשובה היא שלא יכול להיות שכף היד, כף הרגל שלך, והקבלה לכף היד, הייתה מתפתחת ככה. אין, זה לא קורה. זאת, קורה. זאת אומרת, השינוי, השינוי, המבני. לא, השינוי
1: I... המבני, נוצר בעקבות הרגל של אה, 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 קיבוע של, של, של נעל.
0: שימוש ולא תורשה. Mm-hmm. וחברתי אה, לחיים הקודמת, mm-hmm. קשר ארוך ופורה, כשפגשה אותי, היא צלעה. התנדדה גם עם כאבים בכל, לאורך כל עמוד השדרה, ספציפית כפות הרגליים, רק בגיל 40 ומשהו גילו שבאמת יש לה משהו שהתחברו לה שתי עצמות בתוך כפות הרגליים וניסו להתאים למדרסים וזה לא עבד, ואמרתי לה, יחף, ועד סוף הקיץ היא התפטרה מכל כאבי הגב. סוף הקיץ הייתה מובטלת, הלכה לעבוד בפלאפיליה, ולא הרגישה את זה, כן? שעות של משמרות בעמידה. והנכון, וה... כן, הגוף רוצה את הנכון. ברגע שאתה נותן את הנכון, הוא מתפתח גם אם יש לו מגבלות. תסביר לד... נכון,
2: נכון טבעי, נכון, אתה מתכוון. נכון. נולד, מובנה.
0: נכון, זה לטבע <coughs> האדם, זה לטבע של הגוף. פה באמת יש ויכוח גדול בין... ביני ובין אנשים שנקרא לזה מאמינים בטבע, לבין חלקים שונים במדע כיום. מכיוון שיש שתי תשע... שאלות... יש נקודת מבט בסיסית. האם אה, אה, אמר את זה אחד מחלוק, מחלוצי האקולוגיה, ברי קומונר, Nature knows best, הטבע יודע הכי טוב, או האם Science knows best. ראינו את זה במדיניות המגפה, כן. שהמדיניות הייתה שאדם לא משודרג, באמצעות זריקה שפיץ פטנט, הוא לא כשיר להתמודד עם האיומים של היום. אם אתה לא משודרג, עזוב, נו, טבע בלבד? זה לא יעבוד. אז הטענה שלהם זה לא, הטבע לא יודע הכי טוב. למה לא? מכיוון שההנחה של המדע שנוצרנו באמצעות אבולוציה מקרית, שהברירה הטבעית, כפי ש... מבינים איך דרווין תיאר אותה. ככה מבינים את דרווין. עכשיו, הטענה שלי, שגם עם כל מה שדרווין אמר נכון, המסקנה שהסיקו היא לא נכונה. מכיוון, אתן דוגמה אה, פשוטה. המדע המודרני נוצר מתוך תחייה של המדע הקודם שהיה מבוסס בחלקו על אריסטו. שהיום שמים אותו בקטגוריה של פילוסוף, הוא היה גם המדען הגדול ביותר בזמנו וקרוב לאלפיים שנה אחר כך. והוא טען שיש כל מיני סוגים של סיבתיות. יש סיבתיות מכניסטית כמו כדור, כמו שולחן ביליארד, כדור פוגע בכדור. ויש סיבתיות, היו עוד כמה, אבל יש סיבתיות תכליתית, זה מה שגורם לזרע להפוך לעץ. למשל. עכשיו, הפרשנות של המדע המודרני לתורת האבולוציה היא שפועלת פה רק סיבתיות מכניסטית. ואז אם היה שינוי מקרי נגיד בגנים, אז הוא יתבטא באיזשהו יתרון אבולוציוני אחד, מצד שני זה יכול להתבטא בחיסרון. אז הזדקפנו על שתיים כי ראינו יותר טוב לרחוק, אבל אופס, נתקענו עם כאבי גב, שזה <אח> התיאוריה של ריצ'רד דוקינס. ולעניות דעתי שירו. הוא ביולוג אבולוציוני וממובילי המאבק ה... של האתאיסטים המדעיים נגד הבריאתנות והערעור וה... 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 על המדע המודרני מצד מה שמכונה המדע הנוצרי שאינני מזדהה איתו מסיבות שלא של נעמיק כרגע ה- לעניות דעתי אתה יכול, לעניות דעתי יש אילוצים על הברירה הטבעית. לא יכול להיות שתהיה מוטציה שתייצר בעל חיים שאין לו שיווי משקל מושלם. מכיוון שהוא היה מיד נכחד על ידי אלה ששיווי המשקל שלהם יותר טוב. הגיוני. ולכן בוא נניח שזה כבר קרה, והבעל החיים האנושי הוא
2: יש פה תזוזות כדי שהוא יצטלם יותר
0: טוב. זה לא לראות אותך אם יותר טוב. כן,
1: בעל
2: החיים האנושי.
0: מבחינתי, ובאולפן הקטן פה קשה להדגים, יש לו שיווי משקל מושלם עד כדי כך שהוא מסוגל למעשה לייצר את האנרגיות שהחתול מייצר עם ה... עם השריטה המהירה, והנשר עם פריסת הכנפיים, והקוף עם הטיפוס, יש לו את כל הכלים האלה, ולא סתם בקונקפו, יש סגנונות שמעצימים יכולות מהסוג הזה. זה ממש אנרגיות שאפשר לייצר בגוף, אנרגיות אם תכוון בלי, בלי מיסטיקה. אופני פעולה שבהם הגוף יכול לעשות דברים בקלות, בדיוק כמו שציפור לא מטייפת מתישהו ונופלת. הפעולה של
1: הכ... בדיוק, כשאתה בודק בעצם את גוף האדם ברמת הקונסטרוקציה, ברמת הזה, אתה יכול לראות את היכולות שלו בטווח, בטווח תנועה סביבתי. הוא יכול לעשות הכול. בדיוק. השאלה ו... היא, זה כמה דברים, השאלה היא באמת, אם בתרבויות העתיקות הה... ידעו את היכולות האלה, כי אחרת גם לא היו בונים דברים מטורפים בעבר שלנו, אבל דווקא ככל שאנחנו מתקדמים יותר בקדמה, אנחנו שוכחים את היכולת שלנו כמין אנושי, כאדם, כיצור, כבקונסטרוקציה שלנו, לייצר את התנועה הבלתי נתפסת הזאת נכון להיום.
0: מוסכם, ויש פה כמה דברים. קודם כול, יש לי משפט, כל כוח הוא חולשה וכל חולשה היא כוח. וזה אומר... אחד הכוחות של האדם זה טכנולוגיה. המחירים לא תמיד נהירים לנו, כמו המחיר של נעל, כן? וברגע שהיא הופכת נורמלית, ואז אנחנו חושבים שהעקב זה וריאציה קטנה, ואנחנו לא מבינים שכבר מחיר באין עקב. העקב מוסיף לפרסה את ההר. לעמוד כל הזמן על גבעה ולקצר את המערכת האחורית. בדיוק,
1: שרירים מגיבים עכשיו... לזה, מחת עצבים מגיבה לזה, פאסיה מגיבה לזה, הכל מגיב לזה.
0: בדיוק. עכשיו, אמר פטנג'לי אה, ביוגה סוטרות, לפני 2,500 שנה, פסוק 2,46, נוחה, יציבה ונינוחה. והפרשנות המקובלת זה הלוטוס. למי הוא אמר את זה? הוא אמר את זה לאנשים שישבו על הרצפה. אז אנשים שאוכלים בישיבה מסוכלת, הוא אומר להם, עכשיו תנוחה יציבה ונינוחה, אין בעיה. <laughs> עכשיו אנחנו קוראים את זה במרחק אלפיים חמש מאות שנה, ויש מסורות חדשות שאומרות, אין שום בעיה לעשות את זה גם על כיסא, העיקר שתירגע, העיקר שתרפה. אומר, לפי הפרשנות שלי בספר יציבות, אין שום סיכוי להרפות עד הסוף. ולשמור על תנוחה יציבה ונוחה, מכיוון שאם אתה מחזיק את היציבה, אז אתה תיפול במצב של הרפייה. עכשיו, אותו דבר במסורת שלנו, את יודעת, ולכן השאלה, לא מה אמרו או לא אמרו, מה היה השקוף? מה היה המובן מאליו? אז אצל פטנג'לי, המובן מאליו זה שאנשים הם בסך הכל יושבי המקום, כן? נכים במקום. תחשבו על המסורת שלנו, אברהם אבינו, כן? אנחנו... אה, ישב באוהל, לא היו כיסאות באוהל. אין לנו שום עדות לכיסאות ב, בכל המסורת הזאת. וכך הוא עובד את השם. ועכשיו אנחנו נכנסים לבית כנסת מודרני, ויש שם ספסלים וכיסאות. ואנשים בתוך בית כנסת כזה יכולים להיות אפילו אדוקים לדבר השם. חרדים לדבר השם ואת החלק הזה שהוא לא מופיע כי הוא שקוף בדיוק כמו אצל פטנג'לי זה מבחינתם לא העיקר אלא התפל. ומבחינתי הדברים האלה הם לא טפל אלא עיקר מכיוון שאם כתוב שאדם נברא בצלם המשמעות היא שאנחנו עלולים להטיל בצלם מום בלי להבין בכלל מכיוון שנכנסנו לאיזשהו נדבר בלועזית אגוטריפ שבו זיהינו את הצלם עם המוח או עם התודעה בעוד שלפי הפרשנות שלי הצלם זה קודם כל הדמות וזה הגוף ולא סתם יש לנו גם בעברית אני ויש עצמי מלשון עצם וזה הבשר אותו בשר שמתאחד גם, אה, והיו לבשר אחד. והבשר זה הכלי של התודעה. והוא מאפשר לנו, אה, יש לו יכולות ויש לו מגבלות. אחת היכולות זה שאנחנו, כן, שכפי שפטנג'ה אם אתה שומר על הדרך שזה יאמה נהיה מעשה ואל תעשה, אתיקה, ו... אסנה ופרניאמה, כלומר, נתרגם את זה ליציבה ונשימה. ואז אתה מגיע לארבעת שלבי הריכוז לאסמאדי. ריכוז זה 12 שניות, ריכוז באובייקט אחד. 12
2: שניות? כן,
0: 12 שניות. בלי ריטלין. בלי ריטלין. <laughs> 12 כפול 12 זה השלב הבא. זה מביא אותנו לכמה אבל דקות. אבל את
1: מבינה, כאילו, יש פה עניין של החשיבות של אה, 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 הנעת הגוף בחלל בצורה נכונה, יכולה לגרום לך בסופו של דבר לתרגל עולם רוחני, או לתרגל... <קוגניטית> לתרגל <קוגניטית> יכולות... <יחולת> קוגניטיבי, יכולת נכון, בצורה יותר טובה, וזה בדיוק העניין.
2: ואולי זה כי... חלק ממגיפת הריטלין, שהילדים נאלצים לשבת על כיסאות 45 דקות. ברור, איזה 45, 45 דקות?
1: 45. הרבה יותר מ-45 דקות, יום שלם בבית ספר, לא, בוואקום. הסיפור
0: האישי שלי, mm-hmm. זה שבכיתה ב' חטפתי דיכאון קיומי, שהוצאתי את עצמי ממנו רק בשמינית. ומכיתה ד' עד שמינית לא למדתי. עכשיו... באותו זמן... שלא יפריע
2: לך להפוך אחר כך לדוקטור עם פי.אג' די.
0: זה מכיוון שלקחתי פטריות בדרום אמריקה בגיל שאחרי הצבא, והייתי צריך להסביר את זה לעצמי, ולכן הלכתי ללמוד פילוסופיה, למרות שלא הייתה לי בגרות. הייתי לא מן המניין, המקסימום זה שני סמסטרים, הייתי שלושה. הנקודה היא שרק בדיעבד, אחרי שהתחילה להתגבש בי הפילוסופיה, 아, של להסביר לעצמי את, ה, את ההתקדמות שפתאום הייתה בכל מיני, אה, אה, ביוגה, בטאי צ'י, ופתאום אני מסתכל אחורה ואני אומר, בואי, אתה כבר מדבר הרבה זמן נגד נעליים ונגד הכיסאות, ופתאום עולה לי הזיכרון שאני תמיד יושב מאחורה ומתנדנד על הכיסא. למה מתנדנד? כי אני לא יודע לשבת ישר. עכשיו התברר שהיה לי גם בעיה נוספת. זה הבנתי גם שנים אחרי, זה הכל ברטרוספקטיבה. הכיסא הוא תמיד סטנדרטי, גובה סטנדרטי, ומושיבים עליו ילדים שמפוזרים על פני הסקאלה. כשאני הייתי תמיד אה, מבין הבנים הקטן ביותר. ולכן הכיסא תמיד היה גדול לי יחסית לאחרים. עכשיו, לו תיתנו לי עכשיו שרפרף טורקי, כן? שהוא... נמוך מגובה הברכיים, יכול לשבת אליו בנוח, הוא לא פוגע ביציבה.
2: זאת אומרת, זה צדמה זהבה כשבאה לבית של שלושת הדובים ומדדה את שלושת הכיסאים. לא, אבל יותר מזה, זה ממש, הוא מדבר פה על
1: האדם מול, זה תפיסה... זה ארגונומיה
2: בעצם. מול
0: הארגונומיה היום לא נכונה. עכשיו, את יודעת, באוניברסיטת תל אביב יש להם הרגל, הם שולחים לי לומדות. הלומדה הראשונה שקיבלתי הייתה על הטרדות מיניות. מכיוון שהייתי הראשון בארץ שעסק, סליחה, הראשון בארץ שערך ספר שהופיע בו פרק על התרדות מיניות באקדמיה. הספר היה העסקה פוגענית, הוא יצא ב-2012. זה היה הספר הראשון שלי. אז עברתי לאירוח הלומדה בשביל לראות מה, איך מחנכים אנשים. ואז הגיעה הלומדה. על בטיחות בעבודה. זה היה האחרונה שפתחתי. כי מתחיל... עכשיו, כל הרעיון הוא שהם... אתה לא יכול לדפדף את זה, כי אתה צריך לענות את התשובה הנכונה, ולוקחים לך זמן עד שאתה כאילו... ואז מגיע, בשיקופית השנייה או השלישית, מגיעה גרסה שלהם לגבי איך צריך לשבת מול המחשב. באותו רגע עשיתי פרינט סקרין, ואמרת, כיביתי את הלומדה. יותר לא עשיתי את הלומדות האלה בחיים, עכשיו שולחים כמה לומדות כאלה. רגע, מה היה כתוב שם? שהם מנסים להראות שהגוף האנושי אמור להיות מאורגן לפי זוויות של 90 אחוז.
2: 90 מעלות.
0: 90 מעלות מול המחשב, כן? זוויות ישרות. אני אומר, אין שום סיכוי שתשימו מש... שתשימו גוף בזוויות ישרות, והוא יוכל להחזיק את עצמו, הוא ייפול.
2: זאת אומרת שזה לא נכון מבחינת היציבות הטבעית. בדיוק, ה... לא נכון. ויש לא, לזה לא. השלכות,
0: השלכות לא
1: של השלכות. הנאה עצבית למוח, יש בזה השלכות של זרימת דם, יש בזה השלכות של חמצן, הכל.
0: בדיוק.
2: עכשיו, ת, תסביר לי עוד משהו. כן. Uh, סליחה שזה, אני פשוט רוצה שנספיק גם את זה היום בשיחה. הנושא של הגראונדינג, הנושא כן. של הקירקוע, אוקיי? כן. זה נושא שמרתק אותי. כן. כשאני עברתי את התהליך הראשון שלי בגיל 20 עם uh, uh, נוטרופד, את מכירה את הסיפור הזה שלי, עם דוקטור מיכאל גורן, הייתי שבר כלי אחרי צבא, uh, אז uh, הוא שלח אותי uh, להסתובב יחיפה. הייתי כל כך חולה שהייתי מוכנה לעשות הכל, אז הסתובבתי יחיפה, זה היה חלק מכל התהליך, עיוורתי. מה הסיפור של להיות יחפים?
0: חלק גדול מההתפתחות האינטלקטואלית והרוחנית או האמונית שלי היה באמצעות כך שהייתי נתקל בנושאים ואמרתי, זה לא מעניין אותי. זה, ובדיעבד, זה הליבה של הדברים ש, שחשובים לי. הקטע עם הגראונדינג, שמעתי עליו לראשונה אחרי שנהייתי יחפן.
2: נהייתי יחפן זה טוב. כן. זה, זה הגדרה כזאת שלא מנהיג יחפן.
0: Okay. <laughs> עכשיו, לא שמתי לב שנהייתי אחוי. <laughs> קודם הכפות הרגליים השתחררו מעצמם, מהנעליים, אחר כך מהסנדלים, התרגול תמיד היה בהכף של אומנויות לחימה, הדברים האלה. ואז קראתי, ואז פתאום עשיתי אחד ועוד אחד, מכיוון שהייתי, לא הייתי חולה מתחילת קיץ 2009 ועד סוף קיץ 22 שהייתה לי איזו נפילה אנרגטית שאין לי כותרת רפואית בשבילה. ועכשיו שמתי לב שאני כבר לא חולה בתחילת 2014, תחילת, כבר שמתי לב, רגע, כבר המון שנים התחלתי לספור. ואז אדם שואל את עצמו, רגע, מה השתנה? כי לקום עם הזריחה והשקיעה הזאת עוד היה שנים קודם. מה, איזה דברים... נכנסו, ואחד הדברים שנכנסו אז, בתקופה הזאת, זה היחפנות, שזה הפך להיות אה, יותר טוטלי. אז לא רק זה, אבל בדיעבד, זה משהו, זה משתנה, אחד המשתנים שמסבירים איך הפכתי מאדם רגיל שחולה במחלות חורף, אה, אה, או אביב, או קיץ, קלות. ו, ואגיד בדיוק למה אני מתכוון, אני בן 57. בגיל 40, שזה הייתי, היה 2006, הייתי במובן מסוים בשיא כוחי. וזה ממש העונה הזאת, סוף אפריל, אני נוסע בפארק הירקון, ומקבל טלפונים מזל טוב מהמשפחה, וחושב לעצמי שאני מרגיש את הגיל. למה? מכיוון שיש כבר איזו הצטננות שאני סוחב, קלה, שכבר לא עוברת שלושה שבועות. בדיעבד. זה היה אפריל. Uh, הצעירה שלי נולדה חצי שנה אחר כך, הייתה לי מחלת הנשיקה. שנתיים אחר כך הייתה לי דלקת ריאות קשה, שאמרתי תוך כדי שחש... שלא הייתי שורד בשואה אם היה לי כזה דבר. ביטלתי כנס באוסטרליה והייתי... ומיד... איזה מזל ש... נרשמתי מחדש, כי חשבתי שאני לא אוכל לסחוב את התרמיל עד לשדה תעופה.
1: זה היה באיזה שנה?
0: 2006. Mm-hmm. א- סליחה, זה היה פ... תחילת קיץ 2009. Mm-hmm. ואחר כך, עד, 22, עד סוף קיץ 22. שום דבר. אז מה לא היה שם? לא הצטננות, לא כאב בגרון, לא כלום. מה היה שם? קודם כול, מתברר שטוב להיות חולה מדי פעם.
2: זה, ת... אני מסכימה, זאת הדרך של הגוף לפעמים לפרוק או לאותת.
0: לפרוק או לאותת, או לעשות ריסט. לעשות ריסט. Okay. כשעברתי דירה מפרדס חנה לתל אביב, בסוף 22, עקץ אותי עכביש, תוך כדי האריזות. ואני רואה את כף היד שמאל שלי מתנפחת. אחר כך כף יד שלי ימין שלי מתנפחת. עכשיו, כל הידיים מתחילות לצרוף. עכשיו, אני כבר לא מסוגל ללכת לקופת חולים ולשאול אותה מה קורה. אם אני מסוגל לתפקד, אם זה לא הורג אותי, אז בואו נראה מה קורה לבד. ואז... זאת גישה
2: מעניינת, אם אני לא יכולה אני רואה איך אני חי.
0: ואז, כפות הידיים שלי, איזו נפיחות ירדה, ומסתכל, ואני אומר לחברתי לחיים לשעבר, אני אומר, תראי, הזקנה קפצה עליי. פתאום האור נראה זקן. וצהוב, ואז הוא התקלף והתחדש. קפצה
1: וירדה.
0: ולכן, אין לי ספק שעברתי תהליך טוב.
1: אם אנחנו כמו חתולים. יש לנו כמה השלתי את האור מקופות ידיים.
0: כן. וזה אגב דרש באוזניי מקובל, ממש באלף ניסן האחרון, ראש השנה ה... מקורי של עם נכון, ישראל, נכון. ש... מעבדות לחירות, של נעליך מעל אדרך רגליך. רגליך, הוא אמר, זה כמו נשל הנחש, וזה להשיל את
1: ההרגל. זהו, זהו, רציתי לדבר איתך על הנושא. כי באמת, לסגל חיים כאלה, אני, שבספר, כן, זה נקרא יציבות, אבל זה לא מדבר רק על יציבה... וזקיפות קומה, ואיך אתה מייצר את העמידה שלך על הקרקע והקשר שלך עם הקרקע. זה מדבר על הרבה יותר, על, על, על השלכות רציניות על מי אתה בחיים. על תודעה, על מודעות, על הדרך שאתה מנהל את עצמך עם הסביבה. זה, מה זה? זה פשוט.
0: הגעתי למסקנה מדהימה, שאם אדם ינעל את החיוך, ככה, עם עיניים גדולות, קצה הלשון לחך העליון. <laughs> אין שום סיכוי שיוכל לחשוב מחשבות עצובות. <laughs> תנסו את זה בבית. <laughs> עכשיו, להבדיל, להבדיל, <laughs> אם אדם יהיה מאוד רציני, מכיוון שיש מגיפה מאוד מסוכנת בחוץ, עכשיו תנסו לכווץ פה את המצח ולחשוב מחשבות שמחות, ואם אתם מצליחים, תלמדו אותי, כי אני לא הצלחתי. <laughs> זאת אומרת, יש לי, מפה גזרתי טענה כללית. יש לנו גוף תודעה. האפשרויות התודעתיות שלנו הן אלה שמוכתבות על ידי הגוף. אם הגוף נמצא במצב של הרפיה, המזג הרגשי שלנו הוא במצב של רגיעה. אם הגוף בסטרס, התודעה שלנו בסטרס. סטרס יכול להיות סביבתי, סטרס יכול להיות עצמי, מכל מיני טעויות שאנחנו עושים עם הגוף. יצא... יש לי חוויה ביחס לתמונות ישנות שלי שהיא מאוד שונה מחוויה של uh, אחרים. אני לא, רוא, לא פעם, נגיד, ידידה הראתה לי תמונות ישנות שלה. היא אומרת, תראה איזה יפה הייתי פעם, ותראה, ואני אומר לך, את עדיין יפה. <laughs> אבל היא מסתכלת על התמונות ורואה את עצמה בשיאה. ואני מסתכל על... תמונות ישנות שלי משנות ה-20, 30, תחילת ה-40, ויש בי מבוכה. רואה את היציבה הלא מספיק טובה, רואה, רואה דברים שבדי, שכמעט מביכים אותי. ו- ואז אני אומר, תשמעו, את, כאילו, אתה... כאילו, את, כאילו, איך מכזאת מ- 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 רשלנות eh, גופנית ותודעתית, זה שהצלחתי, כן, להתפתח מזה, כל הכבוד. כל הכבוד להוא, כי...
2: להוא שהייתי אני.
0: להוא שהייתי אני, כן, מכיוון שלא היה לו מושג, היו לו כמה אינטואיציות טובות. אני חושב שהדבר הכי טוב שקרה לי היה שאפשרתי לעצמי ללמוד לא רק מהמורים הרשמיים שלי. היה בחור שפגשתי בטאי צ'י, בפארק הירקון. הוא היה זוטר ממני אצל המורה שלי. והוא ישב בהפסקות, הוא היה יושב זקוף בסיכול ב- רגליים. ושאלתי אותו, מה, מה עשית? הוא אמר, לא, למדתי כבר, אני עושה יוגה פה ושם. שנים, הבן אדם לא יודע, אני לא זוכר את השם שלו, פרצופו כמובן חקוק בזיכרוני. שנים, כל פעם שהייתי יושב בפארק או בחוף הים, הייתי מעלה את דמותו. כדי לסגל לי את הזקיפות, זקיפות הקומה שהייתה לו. ורק אחר כך שהשתפרתי, עברתי את הרמה שלו. אני חושב שקרוב לעשור, הוא היה הדמות של המדיטציה שלי. אנשים עושים על בודה, זה עשיתי עליו. הוא הזכיר לי. לכן, אגב, יש בי דחייה של המושג הזה של עבודת אלילים, שכאשר הוא מזוהה, עם צלם או עם דמות של, של השראה, זה לא משנה אם זה ישו, בודה, מנדלה, זה בכלל לא גם משנה. גם לא
1: לרגעי, כאילו לעשות צעד להשתפר? מבחינתי...
2: לא? לא את... אבל אתה כן החזקת אותו לא, כ... אמרתי, כ... אמרתי, כשראה.
0: אין לי שום בעיה עם זה. עבודה זרה מבחינתי, או עבודת אלילים, זה לא להשתמש במקור של השראה, בשביל לכוון אל המוחלט או אל האמת. זה כאשר אתה מחליף את המוחלט או האמת במשהו אחר. Okay. ולכן מבחינתי, סליחה, אבל הזריקה <שמע> uh, 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 השפיץ פטנט, היא הייתה עבודת אלילים. <שמע> או כל, ה, uh, כל החוזים <שמע> של המגפה, כן? אלה שהיו להם עם המודלים, שהם עזבו או שהם לא התממשו, שהתחזיות שלי בדיעבד היו מדויקות יותר, כולל התחזית שפרסמתי. ב-2019 במאמר The rule of expert שלטון המומחים שהמדע איבד את היכולת לשלוט על דיסציפלינות שנכנסו לסחרור של group thinking חשיבה קבוצתית ושהאתיקה המקצועית לא מסוגלת לתת לזה מענה חשיבה בגלל חשיבה
2: פרדיגמלית
0: בדיוק וביולי 2020 פרסמתי מאמ... אה, אה, סליחה כן יולי 2020 פרסמתי מאמרים נוספים באנגלית ובעברית שעוד לפני שהיה אה, את הסו קולד חיסון, שצפיתי אה, אה, שכאשר יהיה חיסון, יהיה ניסיון לכפות אותו על אוכלוסייה לפחות במעברי גבול. עכשיו, איך צפיתי? מכיוון שיכולתי לראות דפוס סוטריאולוגי. סוטריאולוגיה זה בשפת הפילוסופיה של המדע, זה דיון על הגאולה. ופה תרשו לי לשתף מדרש שחבר חכם הוא חרדי חוזר מתשובה מעמנואל משה יורם שפיר שעמד בראש שומרי המים שמנע מנענו בסוף שמונה עשרה תחילת אלפיים ותשע עשרה ממשרד הבריאות לחדש את הפלרת המים למרות שהבג"ץ אישר אחרי שלא דן בטיעונים לגופו של עניין לא מדעים ולא לעניין זכויות אדם או זכויות החולה.
1: המטייצים מולם. שם,
0: <laughs> כן. <laughs> הוא אמר, הוא דרש לי משהו על משיח. והוא אמר, משיח יבוא כשכולם ירצו להיגאל. ואז הוא אומר, למה לא כולם רוצים להיגאל? מי לא רוצה להיגאל? מי שחושב שכבר נגאל או יודע כיצד להיגאל. וזה היה המצב עם מדיניות בריאות הציבור כאן. יש אסון נוראי. זה המקבילה לשדים של פעם, זה ש... באים בשמות שונים.
2: Mm-hmm.
0: יש משפחה, כמו אתה מוריד אחד, פתאום יש שלושה נוספים, ומולם, אבל יש לנו גאולה, בעולם הזה. Mm-hmm. המדע אפשר את זה. זה תפקידים אמוניים שהמדע לוקח. ואז עשיתי זום אאוט, ואמרתי, מכיוון שהיה לי איתם גם ויכוח על מה שהתחלתי לכנות, "רעלות" פנים אפידמיולוגיות, <laughs> במסגרת אה, 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 הלכות צניעות שקפו עלינו. <laughs> ו- הנה,
1: זה, זה מתממש היום, זה רק הולך ומחריף.
0: <laughs> כן, ולמה <laughs> עשיתי את זה? מכיוון שפרסמתי מאמר בעיתונות המקצועית, שניתח מה ידעו תרום המגפה על התועלות והסיכונים שבחבישה... נקרא לזה ציבורית של מסכות. עשו את זה בעיקר על צוותי סיוע באסיה, במקומות של התמצאות כן. קודמות, או כל מיני. ומה שהיה ידוע לפני, זה שאין עדויות ליעילות, יש עדויות לסיכונים. מה שלא היה ויכוח עוד קודם, אה, אוקיי. ואת פרסמתי את המסקנות, ובנובמבר 21, התפרסם תחת חוק חופש המידע עתירה של מחץ מה היו הפרוטוקולים של הצט"ם שדנו במסכות והתברר שכמו שידעתי אגב המאמר היה עם עורכת הדין רונית לירן שקד כפי שידענו הם ידעו בצט"ם שאין עדויות ליעילות יש עדויות כן. לבעיות,
1: זו, זו מתגלל, בלה בלה זו. בלה,
0: בלה כן. השפעה פסיכולוגית, רגע אבל איזה, איזה השפעה, למה אתה רוצה ליצור את ההשפעה הפסיכולוגית הזאת ומי מינה אתכם? בקיצור, כשהבנתי את זה, שהם ידעו בתחילת 2020 מה שלקח לי איזה חודשיים לברר אחר כך, וזה לא שינה את המדיניות, ואחרי שפרסמתי עכשיו את המאמר, פרסמנו בעלון הביואטיקה, שנחשב לא כתב מדעי, אבל מקצועי. והוא מגיע ל-6,000 מכותבים שכוללים את כל בכירי משרד הבריאות, כל אנשי בריאות הציבור בארץ, כל מי שעוסק בבריאות, משפט ואתיקה. עכשיו, הם קיבלו את זה בניוזלטר, יכלו להתרשם, ולא ענו. כלומר, יש לי את המילה האחרונה. אחרי שראיתי את, ה... את מה שהם ידעו, אמרתי, כבר לא מגיע להם הסטטוס של מדע. ופרסמתי את המאמר לא בכתב עת מקצועי אלא בכתב עת של רוני גמר לבריאות שהיה אחד מערוצי התקשורת האלטרנטיבית שקמו קראתי לו מסכת מסכות והצגתי כפרשנות של הדבר הזה כעבודה זרה מכיוון שאמרתי שום דבר ממה שאני מבין כעבודת האמת שלא הקדשתי את כל חיי אה, לא מופיע כאן, ועבודה, כן, אומרים לי, למשל, שמצווה להיות בשמחה תמיד, והם אומרים שצריך לפחד. אומרים לי שכל העולם כולו גשר צהל להוד, העיקר לא לפחד, כי הם אומרים לי, העיקר לפחד. אה, אהבת לרעך כמוך, תת, אה, להפך, אתה אה, צריך לפחד אה, אה, מהם.
1: אבל דניאל, אתה, אתה מדבר בעצם על מושג של, הנה, כן. בואו ניקח את זה עכשיו זום אאוט לדבר הזה שנקרא יציבות. כן. שים לב. כשאתה מתרגל יציבות, ואנחנו מדברים על שפת יציבות, כן? כן? שפה, זה כמה דברים כדי לייצב את עצמך על הקרקע. כן. אתה בעצם מעמיד את עצמך כגורם אינדיבידואלי בחיים, סקוף קומה. א', בראש ובראשונה, קודם כל לזהות אם קמים עליך בעולמך דברים שהם תעתועים, דברים שהם לא האמת, דברים שהם לא מקיימים את הבריאה שלך, כן? ואז יותר... ער לך ונכון לך, כן, נגיד דיברת על הנושא של ההפלרה. אנחנו יודעים מה ההפלרה עושה למוח האדם. אנחנו יודעים מה הרעלנות הזאת היא גורמת לפרשנות שלך לעולם החיצון, כמו אה, אה, היכולת שלך באמת להבדיל טוב ורע. כן? מרחיק אותך מזה, זה הגירוש מגן עדן, מה
2: שנקרא. זה הגזלייטינג. כן? אבל...
1: אבל אז, כשאתה עומד יותר יציב, והסנסוריות שלך... חשובה ואתה קשוב לגוף שלך ואתה כל... הרבה, בוא נגיד, אתה במצב צבירה להדוף כאלה אינטראקציות שמגיעות אליך, כי אם ימשיכו להגיע היום, זה מילה קורונה, מחר זה מילה שמורונה, מחרתיים זה כל מיני השמות, השמות התעתועים הבאים אל עולמך מהעולם החיצון, הם תמיד יהיו, זה תמיד היה. העולם האנושי תמיד ברצונו לשלוט דרך אינטראקציות כאלה. אבל ככל שאתה יחף, יציב, מפוקס על עצמך, לפי מה שאני רואה פה, זה באמת המקום שבו אתה יכול להיות ער ויותר סנסורי להבין מה נכון לך ומה לא נכון לך בחיים.
0: מעבר לזה, והסכמתי, יש משהו בלדעת, שאתה יודע משהו על המציאות, שהוא מקביל לדברים שאמרו במדע של היוגה אלפי שנים, והוא מוכחש כיום. יש, אם יש לך את הנקודת המוצא הזו, יש לך כבר אפשרות לביקורת על כל מה שקורה. עכשיו, אם אמרת את הפלרת המים...
1: ביקורת או בקרה? זה אותו דבר. Mm.
0: אם הזכרת את הפלרת המים, לרוב צורת הביקורת שלי להקשיב קשב רב למה שאומר הצד השני. מבחינתי הקדשתי את השנים, על, אה, אה, הרבה שנים לנושא, ובין 2013 ל-2019 פרסמתי כמה מאמרים שמבחינתי הפריחו את המדע הזה, והעובדה ששלחתי את המאמרים האלה, שהתפרסמו בכתבי עת זניחים מבחינת הממסד, אבל שלחתי אותם לנגיד מי שהיה יושב ראש איגוד רופא בריאות הציבור, והוא לא ענה לי. שלחתי פעם שנייה, הוא לא ענה לי, נתתי לו פרינט בפגישה שהייתה בינינו, והוא לא ענה לי. הם לא מרגישים צורך לענות, הם כפופים לאורתודוקסיה מקצועית. עכשיו, מה הם, מה האורתודוקסיה אומרת? שכדאי לשים פלואורידים על השיניים, כן? וגם לבלע אותם במים. למה? כי הם רעילים לחיידקים, מה שנכון. איך הם רעילים? משבשים את מנגנון ה-ATP, שזה מנגנון האנרגיה הטעי, בתוך המיטוכונדריה. רגע, ומה זה עושה בתוך הגוף? גם לנו יש מיטוכונדריות, אין תשובה. הנקודה השנייה, זה טוב כי זה מחליף את האמייל המקורי של השן, ההידרוקסי אפתית, למשהו יותר חדש, שוב שפיץ פטנט, פלואורה פתית. רגע. זה פעם ראשונה שהופיעה במדע המודרני הטענה הטרנס-הומניסטית, שבשביל להיות בריא אתה צריך להחליף את ההרכב המולקולרי בדיוק. של הגוף. לא ועל הטענה הזאת הם לא, הם לא ענו לי. והם גם לא יענו לי, ומבחינתם לא יענו אף פעם, כי הם לא יכולים עכשיו לחזור בהם, נגיד, מהפרסומת למשחות השיניים, שהיא מממנת את המדע הזה. משחות השיניים, אגב, הופיעו לראשונה, שלוש, עם פלואוריד, הם הופיעו שלוש שנים אחרי תחילת הפלרת מים. ב-1950, משחות השיניים הראשונות מופיעות ב-53', אבל מה מופיע על ההתחלה ב-1950? מסגור המתנגדים כמתנגדי הפרה, אמוציונליים, לא רציונליים, לא מבינים במדע. <tata> באמת? עכשיו, כן. זה, זה דפוס חוזר. זה דפוס, זה פענחתי כל הדרך אחורה וכשפענחתי זה היה סוף שמונה עשרה תחילה תשע עשרה באמת האמת, הייתי בהלם ופרסמתי את זה במאמר גדול בביואטיקה אבל למעשה זה היה תקציר של מחקר שהיה כבר מאה חמישי עמודים ולא פרסמתי אותו כי חיכיתי אמרתי עכשיו משרד הבריאות לא מורטע מ... אם הם ינסו לפרסם את המחקר כי המחקר כולל את כל, כל המקומות שהם שיקרו לציבור לכנסת ולבית המשפט העליון כאשר אמרו שהם עשו מחקרים שלא עשה רק, רק בתור דוגמה הם טענו שאין שום בעיה של אה, פלואורוזיס מכיוון שהם בודקים לאורך זמן אה, תופעות לוואי ומה התברר? שפעם בעשור בערך מודדים לפי מתודולוגיה שפותחה בארצות הברית והתחלתי לכנות אותה פדופיליה אפידמיולוגית אומר. הם בודקים ילדים בני 12 בלבד עכשיו אם אתה בודק בני 12 אתה אף פעם לא תראה תופעות ארוכות טווח כי אין כל פעם בני
2: 12 מתחלפים הם
0: מתחלפים הם מתחדשים
2: מתחלפים.
0: בדיוק עכשיו במש... במחקר האחרון שהיה בארץ ש... היה מחקר שנעשה בניגוד עניינים מכיוון שמי שעשה אותו היה חבר למחלקה שמזמין המחקר שעמד בראש הוועדה שהייתה אמורה להיות בלתי תלויה אבל אותו אחד אחר כך עמד בראש הבג"ץ שניסה לערער על ההחלטה של יעל גרמן להפסיק את ההפלרה כן זאת אומרת בלתי תלוי הוא לא היה uh, הממצאי המחקר היו שבערים מופלרות היו, היה יותר פלואורוזיס דנטלי זה הדבר היחידי שהם בדקו מאשר בערים לא מופלרות. פלואורוזי זו המחאלה היחידה ש... שקרויה על שם הרעלן שיוצר אותה. אין עוד, עוד מחלה כזאת. די. כן. ואז מה המסקנות אחרי שהוא הציג את הנתונים? מה המסקנה? מכיוון שהנתונים האלה דומים למה שמקובל בחו"ל, אין עם זה בעיה ואנחנו ממליצים, והבלבל. זאת אומרת אין קשר בין הנתונים לבין המסקנות. ונתקלתי בזה בדוגמאות נוספות במאמרים בתחום הזה. עכשיו החיסון שלי, וזה, דיברת על האמת.
2: ואני רוצה שנתחיל לאסוף בזה. ה- בסדר? זה האיסוף.
0: <laughs> למעשה הספר הזה הוא, א', הוא יושב בחינם ברשת, אפשר להוריד. שזה הייתי, מדהים שאתה הייתי, מנגיש ת, את המעיטה הזאת. תשמע, המילה הזה. הייתי כל כך עסוק, לא היה לי זמן לקדם אותה, אמרתי לפחות שיקראו.
1: אני אקדם אותה.
2: עכשיו,
0: <laughs> כן, יש לי <laughs> רובצים לעותקים בבית. <laughs> Uh, עכשיו uh, הפילוסופיה הפרטית שלי היא, יציבות היא חלק ממנה היא נקראת כיום דעת מקום דעת רק בעברית זה טוב ורע זה לא נו... No, three of knowledge מתרגמים לאנגלית עץ הדעת טוב ורע זה משהו אחר כי רק בעברית אפשר להגיד מדע נטול דעת ואתה מבין למה הכוונה המקום רק בעברית הוא גם פלייס, סביבה וגם המוחלט. במקור התחלתי, אמרתי, לא, חיפשתי תרגום. וגם התחלתי אליי. תרגום לשם הקורס שלי, מבוא לאקו-פילוסופיה ואתיקה סביבתית. אתיקה סביבתית, אתיקה, דעת, עוברה, מקום, סביבה, אבל אחר כך ראיתי שזה מתרגם גם את הדיון הפסיכדלי בסט וסטינג. המיינדסט שלנו והסביבה קובעת את איכות החוויה. ו- ו- ואז, וחוזרים אל ההערה של תמר על האמת. דע, טוב ורע, קודם כל זה היכולת, יש לי פה חידוש לש- לשוני, להתעמת באלף, קודם כל עם עצמך ועם המציאות. <תקוד> אם <תקוד> אתה מחויב <תקוד> באמת, אתה צריך להפסיק קודם כל לשקר לעצמך, וזה למשל קרה לי עם היחפנות. ברגע מסוים לא יכולתי להכחיש שלא נוח לי בכפות הרגליים. נתתי להם חופש. לא היה לי נו, לא, היה לי לא נו עם קסדת האופניים. נתתי לראש חופש, ואז כשניסו לכפות עליי את חוק הקסדה והאופניים מ-2007 עד 2011, היה חוק שהיה משלח את השוטרים ברוכבים, כמו שאחר כך השוטרים שולחו והפקחים שולחו באנשים בתקופת רעלות הפנים האפידמיולוגיות.
2: אבל רגע, רגע, הקסדה לאופניים אמורה להגן עלינו בזמן מפילה. נכון, ופילה.
0: נכון, גם הרעלת, גם רעלות הפנים.
2: רגע, זה לא? תראי. טווח הראייה אה, שלך שונה. תראי, תראי, ככה, תראי, זה, כסף זה
0: כסף. מאוד פשוט. לא יודע אם ראית פעם קסדת אופניים.
2: לא, כי ר, פעם, <laughs>
0: כ- חס ושלום, ראית פעם קסדת אופניים? כן. אה, תארי לי אותה, עגולה או אווירודינמית? מ- מה? עגולה או אווירודינמית? מה זה אווירודינמית? זה שהיא מוערכת כך שלא יהיה חיכוך עם האוויר שיהיה יותר אי,
2: מהיר. כן. אווירודינמית. עכשיו, כן. מה
0: יקרה לקסדה אווירודינמית כאשר הטיפלי עם... זווית סיבובית בנפילה. מה יקרה? התשובה היא כן. יווצר, מנופים על הצוואר בבסיס גולגולת. בנוסף, לא יודע אם שמת לב, שמת לב, שזה מקצף מוקשה או מקלקר? כן. בדיוק. רק התחלנו. אין מדע שהסיכון שה- העיקרי לרוכבים הוא טעונות דרכים. לא דיברתי על שטח. בשטח תמיד עם קסדה, גם אני. Okay. כן, אם אני עושה דאון-היל, אם כבר לא יצא לי יותר מדי, אבל אם אני אעשה דאון-היל עם אופנשת, ברור שעושים קסדה, כי הן בנויות בדיוק לאובדן שליטה. רגע, תח, מצאת את עצמך ובא, משותף. ובעיר זה לא? בעיר. אתה, הסיכון העיקרי הוא תאונות, אה, הוא תאונה, תאונה עם רכב. הקסדה אה, מסוגלת לספוג עד עשרים קמ"ש. היא לא בנויה... לשום תסריט של קרה תאונה עכשיו מה קורה ולכן גם לא בודקים אותה כמו שבודקים את החגורות בטיחות עם בובות וכדומה בשביל לראות מה יקרה וכותבים not for motorized use ו, ולכן והכי יפה שהמקומות עם אחוזי חבישת כזאת הכי, כן, הכי גבוהים בעולם נגיד זה ארצות הברית שהם המקומות הכי קטלניים לרוכבי אופניים להבדיל מנגיד הולנד שיש שם אחוזי חבישה אה, אפסיים וה, אה, והסביבה הכי בטוחה לרוכבים פר מיליון קילומטר נסועה ככה מחשבים וכל הסיפור מה? לא השאלה האישית איזה שקלול אנחנו עושים אם נשים או לא לשים קסדה כי שנים שמתי קסדה אפילו מצולם בכל מיני מקומות עם קסדות היו לי קסדות מטריפות הכי, הכי יקרות שקניתי ב, בירידי אופניים. בוא, קשר את זה בבקשה ל, זה. לנושא, לנושא זה. שבו אנחנו... התכנסנו אליו, היציבות. האמת, האמת, האמת. השאלה עד כמה אנחנו מחויבים לאמת, יש ביטוי שצריך לקבל את האמת כסמכות ולא הסמכות את האמת. עכשיו, אם אתה מרגע שפעם אחת הבנת שהסמכות עשויה לקדם משהו אחר לעומת האמת. אדם צריך להיות מסוגל להגיד, רגע, רגע, רגע. מה נכון לי? לא, לא, לי זה סובייקטיבי. מה נכון? מה נכון? יש פה שאלה...
2: זה מה שנקרא לעמוד
1: יציב, אמת ויציב. בדיוק, <laughs>
0: יפה. ועד כה לא השתמשתי ומכאן והלאה אשתמש. מה נכון?
2: מה <סיע> המסר? מה אנחנו, איך אנחנו מסכמים <המסר> את,
0: ה- ה- <המסר> את השיחה שלנו, דניאל? המסר הוא דעת מקום. דעת טוב או <ערב> הבחירה הראשונה שלנו בטוב או זה לשמור על האמת. מקום, חוזרים לתחילת השיחה, nature knows best, כמו שאמרו ראשוני האקולוגיה, להיות, קודם כל, לפעול לפי ההיגיון של המקום, להניח שאנחנו בנויים עבור המקום, שהמקום ברא אותנו, אפשר לפרש את המקום לפי אבולוציה, מה שאתם רוצים, שהמקום ברא אותנו מושלמים עבור המקום. אצל
2: מור ודמותו.
0: ו... ויש עוד משהו על המקום, חילול המקום. התחום שלי זה כאמור אקו-פילוסופיה ואתיקה סביבתית. להגיע הנה זה נגיד דרך ערוצי תחבורה עמוסים אה, אה, רכבים וזיהום אוויר זה לראות את כל הסביבה הזאת שהיא לא מכבדת את המקום אם היינו חושבים שהמקום הוא קדוש ופה זו שאלה גדולה לתרבות שלנו
1: זה גם לתרבות אבל גם לגוף שלנו האישי אח, היא,
0: ואת צודקת לגמרי מכיוון שלעניות דעתי כיום אי אפשר להשיג בריאות שלמה בנפרד מסביבה בריאה, <מקום> ממקום שאינו מחולל, ופה זה נורא קל לעשות כל אחד שיעשה את ניסוי המחשבה בבית, שינסה להירגע ולעשות מדיטציה בדיוק לפי ההנחיות בספר, כן, יש פה
1: ספר? או לפי, וואו, או
0: וואו. בתחנת אוטובוס באמצע ראש אאואר, בכביש ראשי, באמצע פקק, וינסה להירגע. או בחוף הים מול השקיעה, בשקט ובלי... טוב,
2: זה ברור הרי.
0: אם זה ברור, מפה מתחיל הדיון שלי. אוקיי. Unto- זה דעת מקום.
2: טוב, טוב. בגלל שאנחנו חייבים, חייבים, חייבים לסיים, ממש. אפשר להמשיך פעם אחרת. לגמרי,
1: וואו, וואו.
2: אתם בטח שמתם לב כמה שתקנו, תמי ואני, כי היינו פה פעורות פה. אני יכולה עוד. לא, אבל אנחנו צריכות לסיים. דוקטור דניאל מישורי. וואו, עליך ועל ה... כאילו mind blowing כשאתה מביא. אני לא יכולה להגיד שאני הסכמתי עם כל דבר שאמרת, אבל זה לגמרי נתן חומר למחשבה. אני מקווה שגם לכם, מאזינים ומאזינות יקרים. אה, הלינקים להגיע לספר ולהכיר את דוקטור דניאל מישור יותר לעומק, מתחת לפודקאסט. תודה רבה שהייתם איתנו. אני עדי זוסמן.
1: ואני תמרה צוברי, אל תשכחו לדרג אותנו, לשתף עם חברים ולספר לנו מה חשבתם. אז תודה, דניאל מישורי.
0: ותודה רבה לכן על ההזמנה ועל ההיכרות,
1: ונמשיך.
2: תודה רבה שהאזנתם לפודקאסט דרך
1: הבטן להקל את החיים. אז אם נושא הבריאות האינטגרטיבית בנפשכם מוזמנים לעקוב אחרינו, דרך הכישורים במדיות השונות, פייסבוק, אינסטגרם ועוד, לדרג חמישה כוכבים את הפודקאסט. ולשתף את השפע הזה עם
2: משפחה וחברים. אני הייתי עדי זוסמן, תזונאית. ואני תמר צוברי, נטורופתית. להתראות בפרקים הבאים.